0: Olá, ouvintes! Estamos iniciando mais uma Estação dos Livros, chegando a mais um domingo de cobertura da Feira do Livro de Porto Alegre. Eu sou Cláudia Heinzelmann e comigo está Pedro Palaoro.
1: Boa tarde, Cláudia e ouvintes. Neste domingo, nosso programa é um pouco mais curto, mas segue trazendo grandes entrevistas. Hoje falamos sobre literatura infantil. Vamos, então, à nossa entrevista de hoje. Estamos recebendo Pablo Moreno e Caio Ritter. Eles estão lançando seus livros Infanto Juvenis aqui na Feira do Livro de Porto Alegre. Começando por ti, Pablo. Muito bom recebê-lo aqui no Estação dos Livros.
2: Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos ouvintes da Estação dos Livros. É uma alegria a gente estar com vocês falando sobre literatura em tempos difíceis. Prazer. Caio... Boa tarde.
3: E aí, Pedro, tudo bem? Bom, aí a gente está podendo conversar um pouquinho sobre livro, sobre leitura, né? nesse momento em que a, a feira está voltando é, para a praça.
1: Caio e Pablo, como está sendo fazer os lançamentos? Queria que vocês apresentassem aos <risos> ouvintes cada um dos lançamentos de vocês, eu fiquei sabendo que são vários, né? nesta edição da Feira do Livro. Bem, eu vou passar para o Caio. Na verdade, eu
2: sou editor também, Pedro. Então, a Fisales está lançando cinco títulos. né? O, o Maior Motivo do Mundo e Outras Histórias de Sim e Não, do Caio Ritter. Esse livro não vai ter sessão de autógrafos, mas ele vai estar autografado na banca da Ama Livros e os primeiros 50 compradores podem receber o livro autografado. É, nós estamos lançando também... Uh, o livro do, da Glaucia de Souza e do Léo Cunha, Panapaná, Borboletas em Verso e Voo, que vai ter sessão de autógrafos às 14 horas e 30 minutos, no domingo, um livro de poesia, ilustrado pela Ana Matsuzaki. Nós estamos lançando também de contos, mini contos juvenis, Links e Bicaps, da Maria Luísa Pulha, Eduardo Code, lançamento domingo às 17 horas. Uh, esse livro que, que é da ganhadora do Açorianos Infantil do ano passado. A Maria Luísa Pulha lança esse livro. E eu estou lançando dois livros infantis. É o, o Gato Maluquinho, de ilustração, ilustração da Martina Schreiner, e Porque a Dona Aranha Subiu Pela Parede, de ilustração da Rosinha, que é uma coleção. E os meus autógrafos serão às 19 horas no domingo. Vou passar para o Caio, para ele falar um pouquinho, então, do livro dele, O Maior Motivo do Mundo e Outras Histórias de Sim ou Não, é um livro de contos, Pedro, que nós tivemos a alegria de trazer o Caio para Fisales. há muito tempo a gente tinha esse desejo de tê-lo na nossa casa, no nosso catálogo, e as ilustrações são do Eloar
3: Guazelli. Então, uh, O Maior Motivo do Mundo é o meu primeiro livro, ele uh, e... Ele, na verdade, eu não gosto muito dessa definição né, de ah, para que faixa etária o livro, mas, em princípio, ele não é tão infantil e também não, não toca em temáticas mais contundentes, como normalmente eu costumo fazer para o leitor adolescente. Né? Ele fica nesse nesse meio-termo assim entre a infância e, e a adolescência, né? É um texto que, que que difere um pouquinho da minha concepção de literatura e de construção literária porque é a primeira vez que eu estou publicando um livro com contos. Uh, juvenis ou pré-juvenis, vamos dizer assim. Né? Uh, são quatro histórias, né? uh, e todas elas uh, com, em primeira pessoa, uh, porque eu gosto também de trabalhar um pouco isso, assim, dar uma certa unidade para o texto, né? Então tenho tenho livros de contos para gente grande, tenho livros de poesia também. Eu sempre busco uh, quando um, um livro é composto de vários textos, eu busco tentar uma unidade na arquitetura do texto, né? Então no maior motivo do mundo e outras histórias de Cindy não. A ideia é, é mostrar uh, personagens né, em primeira pessoa, então todos os textos uh, são de protagonistas em primeira pessoa, e são meninos, né? então são quatro uh, temas sobre o olhar de, de um garoto, ali dos seus uh, dez anos, vamos dizer assim. Né? E, e a ideia é, uh, futuramente, a gente uh, fazer uma, uma outra edição aí, com os olhares Femininos, né, nessa mesma faixa etária, enfim.
0: Eu gostaria de perguntar para o Pablo, eu queria que ele apresentasse a editora Fizales, que está participando pela primeira vez da feira.
2: Bom, a Fizales nasceu em 2014, Cláudia, para abrigar os livros que eu tinha em algumas editoras. E depois a gente começou a ter demanda de outros autores para trabalho e acabamos transformando de uma editora de uma de um único autor em uma editora de vários autores. Então a gente começou a ver que havia espaço para literatura infantil e juvenil. Nós somos em, de passo fundo que atualmente tem o título né de capital estadual e nacional da literatura se firmou dentro da jornada de literatura e nós procuramos então literatura para crianças e jovens sobretudo esse tipo de literatura. Fazemos alguns livros também teóricos. Inclusive, se eu não me engano, o professor Volnir Santos ele foi professor da URGS. Né? Então, nós, para o ano que vem, estamos reeditando um livro dele, que é Poesia, a Palavra em Falta. Né? A gente conseguiu trazer para casa esse livro. Então, livros de literatura de qualidade para a infância e para a juventude e livros teóricos ligados à produção escrita para a infância e para a juventude, para os gêneros. Os nossos livros sempre procuram trazer qualidade de texto e qualidade de imagem, né? pensando na materialidade do livro, que ele seja um livro agradável aos olhos, com um texto de qualidade. E a nossa ideia de criança e de adolescente é uma, uma criança e um adolescente inteligente, autônomo, sensível, empático, capaz de lidar com as problemáticas que são inerentes a, a cada idade com liberdade, autonomia e capacidade. Então, E quanto à temática, nós seguimos a, a Yolanda Reis, que diz que tudo que está entre o nascimento e morte pode ser tema da literatura para crianças e para jovens. Ah, e nossa editora é Elaine Maritza, né, coordenadora editorial, que dá a linha, seleciona os textos, Trabalha a qualidade dos textos, escolhe os ilustradores. Eu digo assim: o rosto da Fizales tem o coração literário da Elaine. A Elaine Maritza, que é conhecidíssima editora de literatura para a infância e jovens, Scout.
1: Caio, gostaria Diga. que falasse um pouco como que é para ti fazer a escrita destes contos, né? como é pensar as temáticas para cada uma das idades, né? embora o, o próprio Pablo já tenha falado né, que. Uh, todo tipo de temática é bem-vinda né, para a literatura infanto-juvenil, mas queria que tu falasse um pouco especificamente sobre esse teu livro, né? Sobre como foi a
3: concepção
1: dessas peças.
3: Beleza. Não, não difere muito né, da, da minha concepção de, de escrita. Né? Normalmente eu parto de uma temática que me incomoda, que me inquieta e que, e que me provoca a, a escrever. Né? E, e depois que eu, que eu tenho essa, essa temática, muitas vezes ela já, já surge como uma espécie de uma pequena súmula né, da história. Então, ah, fulano de tal que vai viver tal coisa, né? tal situação, tal problema. né? Porque, para mim, a literatura ela precisa ser problemática, né? ela precisa problematizar o ser, o estar né? uh, no mundo. E, então, eu sempre parto disso, sempre parto de uma situação uh, problemática, né? em que nós teremos um, um personagem no centro uh, dessa discussão. Quando eu escrevo para a infância, uh, normalmente é uma criança ou um animal ou algum elemento um brinquedo né que que tem essa identificação mais imediata eh, com a infância quando escrevo para adolescência também né é o centro da questão ou é um garoto ou uma garota com algum problema em si no maior motivo do mundo né Uh, é, é, é isso que ocorre né? Embora aqui ó, eu até Um dos personagens diz isso né? ah, Eu não sou adolescente, eu não sou criança Eu sou púberi, né? Então a ideia era um pouco uh, Trazer uma literatura para essa faixa etária Que muitas vezes fica desassistida né? ou porque tu tem textos mais densos, vamos dizer assim, com uma temática mais uh, uh, aprofundada do ser e, e do estar adolescente, né? ou você tem uma literatura mais focada no, nas questões infantis mesmo. Né? Então, essa foi a minha preocupação maior na hora de arquitetar os quatro textos, né? embora as temáticas elas poderiam ser trabalhadas tanto para criança quanto para adolescente, eu procurei trabalhar de uma forma que desse um, um que houvesse uma identificação com essa faixa etária que de certa forma me parece uh, desassistida, né? Então uh, eu selecionei alguns temas, né, que que, que fazem parte desistir, como o medo, o amor, é, o nojo e a mentira, e cada um dos textos uh, se envolve em torno desse tema, uh, fazendo discussões, discussões existenciais, mas trazendo algo que, de certa forma, é novo na minha literatura, que é um pouco de um olhar um pouco mais humorado, vamos dizer assim, sobre sobre as, as questões. Né? Normalmente, o meu olhar, quando eu escrevo para adolescência, é um olhar, normalmente, mais né, às vezes pessimista e, às vezes, bastante uh, problematizador né, do estar e, e do viver, que é o que, na verdade, me agrada como leitor. Né? Então, o que me agrada como leitor, normalmente, é o que eu uh, acabo trazendo para a literatura, uma literatura um pouco mais uh, intimista né, do que uma literatura... Eu costumo dizer que que existem escritores que escrevem para dentro e escritores que escrevem para fora, né? sobretudo na literatura uh, juvenil, né? aqueles, aqueles textos que são mais na linha da aventura, né? o que interessa é o que acontece fora do personagem. Para mim, como escritor, o que me interessa é o que acontece dentro do personagem. Né? Embora ele viva questões uh, para o fora... Uh, o que mais me, me interessa é mergulhar no dentro. Daí talvez essa opção também, né, de todos os contos serem narrados na primeira pessoa para que o personagem pudesse uh, se revelar de uma forma mais uh, convincente, mais identitária, né, mais sensível uh, com o seu leitor.
1: Caio, uh, complementando um pouco a pergunta...
3: Uh, qual que é
1: o desafio né, de, de escrever um, uma literatura para essa idade, uh, tendo em vista que esse público já está começando a ler? né? Então, essa também é uma possibilidade, também é um desafio a ser... A ser percebido aí nesse projeto?
3: É, tu sabe que, que eu, eu ando pelas redes sociais, né? o Instagram, Facebook, essas coisas todas aí. Até por escrever para jovens né? e para adolescentes, eu, eu me sinto. Uh, uh, eu sinto necessidade de, de estar nessas redes. Né? E é muito legal, é, é muito bacana quando o, o jovem ele entra em contato comigo, né? E me manda uma foto. Lendo o livro, ou muitas vezes acaba dizendo isso: ah, eu, o teu livro foi o primeiro livro que eu li totalmente. Ah, eu me apaixonei pelo teu texto e tal, né? Ah, tem um, tem um garoto que me disse que um livro meu chamado Um na Estrada, que ele já leu não sei quantas vezes, ele surrupiou da biblioteca o livro. Então, isso para um escritor é, é o máximo, né? E, e, e também quando eles dizem, né? Ah, eu, tipo assim, eu estou com 20 anos, mas eu lembro quando teve na minha escola, leu, e a gente leu o, o livro lá da, da infância, né? o Fusquinha Cor-de-Rosa, o Palito Diferente e tal. É, isso é muito legal, porque tu consegue perceber, na verdade, o, o, o grande papel né, que o escritor, a escritora de literatura para a infância uh, tem, né é de estar tá lá na pré-história, de estar tá lá na raiz uh, de um possível leitor. Né? E, e muitas vezes a Marina Colassante já diz isso né, no, no livro dela, é que, que o leitor, a gente se torna leitor quando a gente entra em contato com um grande texto. Né? E na concepção dela, o grande texto é aquele que de alguma forma nos, nos toma. Não necessariamente um texto que a academia diga que é um clássico da literatura, um grande texto literário, mas um texto que nos pegue, um texto que nos aprisione. Né? E me parece que, que para isso, precisa haver né, uma identidade entre texto e leitor para que flua né, uma, uma sensibilidade, uma sintonia, uma cumplicidade entre o texto e, e aquele ser que está ali diante do texto naquele momento. Né? Então, me parece que quem escreve, quem edita também, né? no caso do Pablo, que, que acaba sendo essa, essa possibilidade né? de que se só houvesse escritor, não houvesse editores, a, a literatura também não chegaria né? a, a, a mais e mais gentes. Né?
0: Pablo, como é que é contar uma história através da, da imagem, da ilustração? Como é que foi esse processo Uh, junto com a Martina, como é que vocês trabalharam para que a imagem traduzisse exatamente aquilo que tu queria dizer?
2: Bem, eu tinha escrito esse texto, uh, eu uhum. sempre pensei que nesse texto o personagem era o leitor, então, e eu queria um leitor que fosse. Anti, digamos assim, anti o, o, o conveniente, o usual, né? Então, o gato, ele vai ser um gato que tem uma família diferente, ele é um gato que é amigo dos ratos, é padrinho do passarinho, né? E ele começava com um gato que, que tinha construído asas, e a ideia veio de dois filmes, né? Porque às vezes. Os filmes que, que foram livros, na verdade, no início. Para mim, eu pensei assim, me inspirei no Touro Ferdinando, né? que era anti-sistema, né? um touro que não queria fazer touradas. E uh, outro personagem ali foi o, o Dumbo, né? aquele elefante que tinha orelhas enormes e que se sentia deslocado e descobre que ele tinha um poder que os outros não tinham. Então, foi, digamos assim, o um estofo de inspiração ou de ideia, como diz o Caio, né, que não é expressão, para eu escrever um leitor que fosse deslocado do seu espaço comum. E a ideia toda do livro veio uh, conversando com a Martina. Inclusive, nós deslocamos um pouquinho o texto, que é um poema, colocando uma estrofe antes, uma estrofe depois, de pensar um leitor que ele entrasse no livro, né, que o livro fosse uma casa e que o livro fosse um espaço de transformação do, dele mesmo e dos personagens que estão ali. E a Martina fez isso de forma gráfica maravilhosa, né? em que os personagens que vão aparecendo eles fazem parte do mundo leitor e eles são transformados pelo próprio livro. E as crianças, no final, descobrem que eles são os personagens, porque eles ficam catando o gato... Né? mas cadê o gato? Onde é que está o gato? E, no fim, a ideia, entre tantas outras que esse livro traz, é que eles descubram que eles são o personagem principal do livro e o livro também é personagem, né? porque o livro aparece sempre né? como um, 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 o principal cenário é o livro mesmo. Né? Então, se você pegar o livro, você vai encontrar ele dentro. É um meta-livro, né? um livro sobre livros e sobre leitura. Eu tinha muita... muita... Uh, Cláudia, muita vontade de escrever esse livro, porque eu sou um menino de pais analfabetos, e, a le... e o professor entregando um livro para mim numa escolinha multisseriada do interior, me abriu esse mundo mágico. Então, também, a cartola do mágico aparece aqui, que a... a Martina que inventou, porque eu falo de um chapéu vermelho, a cartola do mágico também aparece. né Então, eu queria passar essa experiência de encontro com o livro da minha infância para os pequenos leitores, que estão começando né, da educação infantil para a escola, mas todo mundo se encanta. Como o Caio diz, ele é um livro para qualquer pessoa. Eu acho, aliás, eu e o Caio compartilhamos essa ideia de que a literatura para crianças, para a infância e para a juventude é para todo mundo que tem infância e juventude no seu imaginário, o guarda, o menino que foi, o jovem que foi. E somos todos... Cláudio. Então,
1: esse livro é para todo leitor. Caio Ritter e Pablo Moreno. Quero agradecer muito a presença de vocês aqui no Estação dos Livros. Nosso tempo está se esgotando, porém gostaria que vocês deixassem indicações onde os nossos ouvintes e os fãs de vocês podem conseguir os livros e podem visitar vocês.
3: Ah, valeu, Pedro. Grato aí pela abertura do espaço. Uh, eu estou nas redes sociais, né? no, no Facebook, Caio Ritter, um T Apenas, e no Instagram, Caio Ritter, com um T Apenas, escritor. E na, uh, esse lançamento da, da é né? o maior motivo do mundo, outras histórias de sim e não. Ele pode ser encontrado na, na banca uh, da Ama Livros, na área infantil da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre, os primeiros 50 leitores né, que vão adquirir o livro podem já adquiri-lo de forma é, com autógrafo. Né? Eu optei por não fazer sessão de autógrafos presencial, até é, fiz uma brincadeira, uma promoção no, no Instagram, que é vai lá, adquire o livro, tira uma foto com ele, me marca, me envia e concorre a um kit com mais três livros meus, a escolha do leitor. Está
2: tá rendendo legal. É, Cláudia e Pedro, muito obrigado pela oportunidade de nós chegarmos aos nossos leitores. Além da Banca da Ama na Feira do Livro, nós temos o nosso site, né, www.physalis.com Mas procura lá pelo nome do livro, aparece, fizaleseditora.com. Nós temos nossos livros na Amazon, nós temos nossos livros também nas livrarias, em São Paulo e Minas a gente tem distribuidor, e você encontra a, As minhas redes sociais é Pablo Moreno com dois N's né? Lá o Instagram que é meu e da editora né? Que é Pablo Moreno com dois N's E ponto PF De passo fundo E nós aguardamos os nossos leitores um, Uma ótima
1: feira do livro de Porto Alegre Para os nossos ouvintes Beleza, muito obrigado viu Estamos terminando mais uma Estação dos Livros na cobertura da 67ª Feira do Livro de Porto Alegre. A programação completa do evento e as mesas redondas podem ser conferidas diretamente no site feiradolivropoa.com.br.
0: Para acompanhar mais sobre a nossa cobertura, acesse o site urgs.br barra Estação dos Livros e também nos siga nas redes sociais. Trabalharam nesta edição Débora Rodrigues e Mariana Sirena na produção. Na edição e apresentação, Pedro Palaoro e Cláudia Heinzelman. E na técnica, Luiz Fogassi, Jefferson Gomes e David Ribeiro Soares. Voltamos amanhã ao meio-dia. Até lá! e boas leituras.